0: Итак, тему проповеди сегодня я назвал так «Жизнь под влиянием Божьего Слова». Давайте мы заглянем в Слово Божие. Это послание Иакова. Первая глава с 13 по 18 стихи. Давайте мы вслух, один раз, хорошо размышляя над этим словом, прочитаем это слово. Три-четыре. «В искушении никто не говори, «Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Аминь. Вы не представляете, всякий раз, когда я готовлюсь к воскресному служению, когда я готовлю Слово, я постоянно восхищаюсь, иногда плачу и говорю, Господь, спасибо за Твое чудо в моей жизни, за Твое Слово в моей жизни. как нибудь аминь скажет? Вы не я думаю, вы еще не представляете даже, о чем здесь говорится. Такая сила есть в Слове Божьем. Аминь. Итак, ну давайте мы начнем. Чему э, Иисус желает нас научить через это слово? О чем здесь вообще говорится? Во-первых, здесь говорится конкретно, что Бог написано «меня не искушает», потому что Он сам не искушается злом и не, не искушает никого. Да? Поэтому, когда мы в искушении, не нужно говорить вот Бог меня искушает». То есть Бог, о чем здесь говорится, Он никогда не является инициатором человеческого греха. Бог, ты же меня искусил, вот я и согрешил. вот ты же допустил это. Это неправда. Библия говорит, это не так. Бог никогда нас не подталкивает на грех. Бог является инициатором совсем иного, другого. И здесь тоже об этом говорится. Но в 14 стихе, если мы заглянем, написано, «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти». То есть апостол объясняет нам, в чем заключается истинная причина зла. Истинный источник зла и искушения находится Где? Внутри нас, вот внутри вас есть что-то, что легко возгорается, воспламеняется. А вот именно вот этот огонь, который внутри нас, вот этот грех начинает воспламенять, находится внешне в этом мире, который полон греха. Это может быть телевизор, это могут быть песни. Это могут быть люди, это может быть какие-то увлечения, игры какие-то. Что-то, что начинает нас воспламенять. То есть внешний источник огня, Он начинает внутри нас что-то воспламенять, вот это горючее внутри нас, и в итоге мы согрешаем. Поэтому, да, мы говорим, что мы с вами грешные, да, мы говорим, что это похоть есть внутри нас но проблема, когда мы согрешаем не в Боге, апостол говорит. Мы не должны обманываться. Мы не должны обманываться. Еще есть одно место Писания, говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. То есть невозможно поругать Бога. Понимаете? Невозможно сказать, Бог ты такой, почему ты допустил, я согрешил. Невозможно в этом обвинять Бога, потому что Бог в этом не виноват, поэтому Его в этом поругать нельзя. Бог поругаем не бывает, но что написано дальше? Что посеет человек то и пожнет. Причина в самом человеке, причина во мне, что я посеял, то я и пожал. Но здесь еще больше, я на этом акцент сделаю, конечно, сегодня. 14 стих говорит, каждый искушается, по какой причине? По причине, что чем-то увлекается. Увлекся чем-то. Не туда стал смотреть, не то стал слушать. Увлекся чем-то, вот и согрешил. Проблема, опять же, где? Внутри меня, во мне. Бога невозможно поругать. И еще хотел бы отметить, в 17 стихе написано, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и не тени перемены». Может быть, раньше вы не замечали, но здесь написано «Все добро, Всякое даяние, доброе, все благое, хорошее сходит от Отца Света. О ком говорится? Конечно, о нашем Боге. Отец Светов. Ну, давайте по-русски скажем, Отец светил, давайте так скажем. Что является источником света сегодня здесь, на этой земле? Солнце. Днем. Ночью – луна, которая, ну, скажем, отображает солнце, свет солнца, да? И вот написано, что Бог это сотворил. Он является Отцом Светов. Такой пример, вроде бы, апостол приводит небольшой, но очень важный. Сегодня солнце светит, да? Ну, например, скоро обещают дождь. Уже вторую неделю обещают дождь. Обещают на этой неделе дождь. И обещает сезон дождей, когда в Корее в течение месяца ты можешь не видеть солнца вообще. В течение месяца. Днем и ночью, днем и ночью. Дожди, 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 дожди. Но разве это говорит о том, что солнца нет? Что оно перестало светить? Чуть-чуть выше подняться на самолете. Оказывается, оно продолжает светить. И точно так же о Боге здесь написано, в нем нет изменений. В нем нет даже тени. Даже тени нет. Бог не меняется. Он тот, от кого исходит только добро. Он тот, от кого исходит только благо. Аминь. Он тот, кто сильно любит нас. Он тот, как, я вам даже больше скажу, в Библии написано, разве вы, вы, будучи злыми людьми по натуре, сможете вашим, если вы в здравом рассудке, вашим детям сделать что-то плохое? Нет, но даже вы, родители, отцы, матери, отцы, даже вы, будучи злыми по натуре, все равно умеете даяние благие давать детям вашим. Тем более написано, что Отец Небесный, Он совершенный, в Нем нет зла, в Нем нет зла, мы не можем сравнивать Бога с собой, это бессмысленно. Он намного совершеннее меня. Он намного добрее меня. Он намного прекраснее меня. Он есть любовь. Он не просто умеет любить. Он сам есть любовь. Аминь. И вы представляете, мы, будучи злыми людьми, умеем даяние благие давать нашим детям. Мы хотим дать нашим детям самое лучшее. Мы заботимся о них. Мы защищаем их. Все, что есть в наших силах, мы вкладываем в наших детях, чтобы они были успешными и счастливыми. Так или нет? А как Бог? Он любит нас еще больше. И он желает, чтобы мы были счастливыми, здоровыми, благословенными. Он этого желает. Вы знаете, что когда Бог сотворил первого человека, не было у первых людей ни страданий, ни болезни, никакого проклятия. Не было. То есть у Бога в планах этого не было. Это очень важная мысль, может быть, на сегодня. Не было у Бога в планах на человека, чтобы он болел и страдал. Откуда все это пришло? От греха, от дьявола. И когда Бог сегодня смотрит на нас, Он желает для нас только благо. Вы верите в этого Бога? Тогда вопрос, почему мы продолжаем страдать, мучиться? Почему мы продолжаем купаться в грехах? Почему проблема внутри нас, не в Боге? Не в Боге не искушает Бог нас так, чтобы мы согрешили. Не подталкивает Бог нас ко греху, братья и сестры. Нет. Бог, наоборот, нас желает благословить. Бог желает, чтобы мы жили святой и праведной жизнью. Аминь. Вопрос в другом. Под чьим влиянием я нахожусь? Вот это другой вопрос. Иисус сегодня учит нас. Во-первых, он говорит, не увлекайся грехом. Каким образом действует грех? Сначала написано, что он делает? Увлекает нас. Когда ты увлечен грехом каким-то, вот ты увлечен, да, ты сам внимание этому больше даешь. И вот грех начинает увлекать тебя, а затем обольщает тебя. Это как бы вот такой пример. Вот, Вот ты со Христом ты благословен, ты счастлив, и вот грех тебя влечет, он влечет тебя к себе, влечет. Ты увлекся, ты обратился, обратил внимание на грех, засмотрелся, как Адам с Евой засмотрелась на эти плоды. Бог сказал, не ешь, не трогай. Братья и сестры, я не знаю, там, каких размеров этот сад был, но Бог сказал, вот все, что я сотворил, и оно все прекрасно, ешьте но это мое. Это мое, оно мне принадлежит. К этому не прикасайтесь. Куда Ева смотрела? Надо было туда смотреть. Она именно сюда смотрела. Сегодня куда надо смотреть? Взирать на Бога, размышлять над Его Словом. Не нужно смотреть туда, куда Бог сказал не прикасайся. Не прикасайся, увлеклись. И вот теперь, после того, как ты увлекся, этот грех начинает, он обольщает тебя, это как бы, он захватывает тебя и отделяет тебя от Христа. Вот ты прилип ко Христу, да, ты стал уже почти одним целым со Христом, а грех берет тебя и отрезает от Христа, от его жизни. И ты становишься теперь рабом этого греха. То есть Он отделяет нас от жизни Божьей, и мы начинаем становиться одним целым с грехом. Поэтому проблема в чем сегодня? В увлечении нашем. Чем я увлечен? Чему я больше уделяю время в своей жизни? Первое, поэтому Иисус говорит, не увлекайся грехом, не увлекайся грехом, не увлекайся грехом, потому что в любом случае грех, он тебя возьмет в свои рабы, будешь рабом греха. Будешь отделен от жизни Божьей. Проклятие придет. Поэтому грехом увлекаться не надо. Во-вторых, Иисус учит нас, чтобы мы могли остановить грех в самом начале его развития. Смотрите, вот как здесь описано, на нашем пути появляется какой-то грех. Когда мы увлекаемся этим грехом, начинаем обращать на него внимание, слишком много уделять внимания этому греху, смотрим на него, не отрывая глаз, что тогда происходит? Этот грех пробуждает в нас желание, которое мы называем как? Похотью. Желание попробовать этот грех. Это желание постепенно созревает в нас до какого момента? До момента нашего согласия, когда я уже согласен согрешить. То есть настолько я уже увлечен, настолько я уже нахожусь... Может быть, я понимаю, что это неправильно, но в принципе я уже согласен согрешить при любой возможности. И вот когда мы с вами соглашаемся с этим грехом, в нас начинается этот грех. Фактически, пускай он еще в зародыше, но он уже реально существует, этот грех. И чем больше мы в мыслях своих развиваем, чем больше мы продолжаем думать об этом грехе, тем больше он в наших мыслях достигает полного размера. И в этот момент, когда он достигает того полного размера, он проявляется в нашей жизни. И что в итоге? Смерть. А что это за смерть? Отделение от Бога. Потерял Бога. Опять нахожусь в смерти, опять нахожусь в рабстве. Здесь об этом написано. И поэтому мне необходимо принять определенные решение. Во-первых, я всегда должен находиться под влиянием Божьего Света. Аминь. Я должен быть под влиянием моего Бога. Не прячусь, братья и сестры, от Божьего Света, прошу вас. Всякий раз, когда есть возможность попасть, я образно говорю, под влияние Божьего Света, бегите туда. Аминь. Когда вас приглашают на домашнюю группу, бегите туда. Там влияние Божьего света. Всякий раз, когда вас приглашают помолиться, вместе молитесь, потому что там влияние Божье. Всякий раз, когда вас приглашают на богослужение, бегите на богослужение. Там Божье влияние. Аминь. Мне нужно быть больше под Божьим влиянием. Наверное, это единственное, что мы должны на сегодня для себя усвоить. Будьте увлечены Богом, будьте увлечены Его Словом, Его Евангелием, Его истиной, Его великим поручением, будьте увлечены этим. Это не просто интересно, это то, что, во-первых, несет нам жизнь. Это то, что, во-первых, больше и больше прилепляет нас к Богу. Это то, что помогает нам не увлекаться грехом. Когда мы начинаем увлекаться грехом, вот смотрите, пример есть. У меня есть друзья, служители, которые занимаются алкоголиками, наркоманами. Вот у них, например, команда 10-20 человек, например, реп-центр. Что они делают в реп-центре? Вот эти зависимые. Как вы думаете? Спят целыми днями? Спят, да? Там, не знаю телевизор смотрят. Они работают. Работают, наверное, так, как они не работают никогда в своей жизни. Им не дает свободные минуты. Поэтому, наверное, по новостям часто говорят, замучили центры, замучили людей, в рабстве держали их. Ну, попробуйте сами с ними поработать. Почему заставляет их много работать? Почему нет, даже вот буквально вот мало дают им свободного времени? Потому что когда этот зависимый находит свободное время, он начинает думать. О чем? Угадайте. О своей зависимости. И чем больше он думает, тем больше он находится под этим влиянием, вот здесь все расписано. В какой-то момент этот грех обольщает, ухватывает этого человека. Поэтому им не дают там свободного времени, чтобы у них не было времени об этом думать. Единственное, что они делают в свободное время, молятся и читают Библию, читают Библию и молятся. Мы должны с вами свой реп-центр устроить. Аминь? В своем доме, в своем сердце. Свободное время. Обычно куда рука, рука тянется? Пульт, телефон, смартфон. И начинаешь куда-то тыкать не туда. В смартфоне сделай реп-центр. Удали все ненужное. Поставь, чтобы везде только был Бог Иисус. Иисус Бог. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Благовествуй оттуда правильно. Там еще что-то, еще что-то. Везде сделай реп-центр, Чтобы везде твои мысли были заняты только твоим Господом. Его словом, Его истиной. Аминь. Будь под влиянием Божьим. В чьих это интересах? В моих это интересах. В моих интересах. Вот иногда ощущение возникает, как будто вот прям Бог берет и тянет нас в свое царство, братья и сестры. И тянет нас. Пожар в доме. У тебя есть возможность выбраться оттуда. За тобой прибежал пожарник, выходи. Не, я не хочу, я устал, у меня времени нет. Дайте мне поспать. Ты вообще в своем уме? Тебе выбираться надо срочно, если хочешь жить. Тем более, что нам уже дан Спаситель. Наша задача просто за Ним идти в Царство Божие. Просто за Ним идти в Царство Божие. Просто взирать на Него, чтобы не потерять Его из своего поля зрения. Потому что вокруг много всего, много различных искушений. Взирать на Христа, взирать на Христа, взирать на Христа. И следовать за Ним. Аминь. Когда мы увлекаемся Божьим Словом, мы перестаем быть увлеченными грехом. Когда мы погружаемся в Божью истину, истину Божьего Слова, мы останавливаем грех в начале его развития. Мы с вами говорили об этом. Чувствуешь согреша, вот ты вот-вот готов согрешить, чувствуешь, что уже все, ты уже себя не контролируешь. Здесь можно делать аборты. Аминь. Никто еще не понял, о чем я говорю. Не дай Бог, чтобы кто-то это вырезал. Пастор сказал, аборты можно делать. Когда грех в тебе, уже в зародыши, сделай аборт. Вот я о чем говорю. Через Слово Божье. Когда ты чувствуешь, что ты готов уже согрешить, то есть ты вот чувствуешь, да, я настолько увлечен этим грехом, что сейчас подвернется возможность, я согрешу. Что нужно делать? Погружаться в Слово Божие, в Его истину. Познайте истину, эта истина сделает вас свободными. Аминь. Если мы будем рождены Его Словом истины, это Слово сделает нас чистыми, Это Слово сделает нас святыми. Это Слово сделает нас влиятельными. Аминь. Сегодня, конечно, я большой бы акцент хотел бы сделать именно на Слове Божьем. И самое важное, ты будешь самым лучшим среди всего Его создания. Ты станешь Его уделом, Его сокровищем, Его особенным достоянием. Аминь. Все, что нам нужно, братья и сестры, быть под влиянием Божьего Слова. Все, что нам нужно, пребывать в учении Слова Божия. Слово Божье есть истина. Эта истина, познанная нами, несет в нашу жизнь свободу. Поэтому мне больше нужно пребывать в Слове. Мне больше нужно размышлять над Словом самому, с моими братьями и сестрами. Мне больше нужно практиковать это Слово, применять это Слово в своей жизни. Мне это Слово нужно передавать другим людям. Евангелизировать, Иисус сказал, идите научить. Вот Он дал работу им. Иисус дал работу. Смотрите, Иисус такой заботливый, такой хороший. Он уходит, оставляет своих учеников. И что он ему говорит? Берегите себя, пожалуйста, свое здоровье, пейте витаминки, денег нет, сходите на рыбалку. Вам же надо прокормиться чем-то, поищите арбайт немножко. Он заботливый, любящий. Но он этого не сказал, когда уходил, вообще ничего он этого не сказал. Зимой, пожалуйста, вы там к зиме готовьтесь, хорошо? Там дрова соберите, не лентяничайте, давайте, идите, поработайте, соберите дров там, угля купите, подготовьтесь к зиме, давайте. Что Иисус сказал? Заботливый, любимый Иисус. Идите, говорит, выйдите из своих домов. Идите, идите к людям и учите их. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что Я вам повелел. Я буду с вами во все дни до скончания века. Аминь. Заботливый Иисус знает, о чем Он заботится. Ты можешь быть в окружении всего. У тебя может быть все готово, все приготовлено. Деньги есть, к зиме готов, одежда есть, все есть. Но во власти греха, но иду в ад. Бог желает, чтобы мы были вместе с Ним, еще находясь на этой земле, чтобы мы были под Его влиянием. Аминь. Позвольте Божьему Слову влиять на вас. Ежедневно. Это не тяжело. Откройте ваш смартфон, там приходит стих на сегодня. Откройте, поразмышляйте 5-10 минут над этим Словом. Помолитесь. В течение дня постарайтесь этим Словом жить. Кому-то передать это Слово. Постарайтесь это сделать. Пусть Слово Божие на вас влияет. Если есть домашняя группа, придите на домашнюю группу. Если есть молитвенное служение, придите на молитвенное служение. Воскресное богослужение, когда Бог этот день осветил для себя, делил, чтобы мы вместе были в Доме Божьем, придите. Будьте под влиянием Бога, будьте под влиянием Его света, будьте под влиянием Божьего Слова. Аминь. Это принесет нам много блага. Я хочу еще раз этот стих прочитать. И как бы вкратце я уже о том, о чем я сегодня говорил, Все отмечу в этом месте Писания, вы понаблюдайте, если нужно что-то где-то подчеркнуть, подчеркните, возьмите для себя. Еще в течение недели поразмышляйте. Когда ты в искушении, не говори, Бог меня искушает. То есть, когда ты в искушении, хочешь согрешить, Бог здесь ни при чем. Он не искушается злом, сам никого не искушает, но каждый искушается, увлекаясь чем-то. Поэтому не увлекайся грехом, увлекайся Богом. Увлекайся Его Словом. Увлекайся спасением душ человеческих. Будь увлечен благовестием. Расскажи кому-нибудь об Иисусе Христе. Будь этим увлечен. Аминь. Но когда ты увлекаешься иным, когда ты увлекаешься грехом, ты обольщаешься. Этот грех хватает тебя, отрезает тебя от жизни Божией. И в итоге эта похоть, зачав, рождает в тебе грех. А этот грех уже... Приводит тебя к смерти. Он отлучает тебя от Бога. Он отлучает тебя от его жизни. Там приходит все. Там приходят болезни, страх, нищета, проклятие, боязни различные. Что угодно, в в в этом живешь ежедневно. Мучаешься. Поэтому, говорит, не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные всякое даяние доброе всякий дар совершенно не сходит свыше от отца светов у которого нет изменений и ни тени перемен помните всегда и знайте бог любит вас и он для вас приготовил все самое лучшее аминь часто мне говорят пастор почему я вроде верю почему я вроде хожу в церковь но все в моей жизни как то не так иногда я тоже тоже думаю ну почему вот я иногда думаю ну почему я не знаю, как человек живет среди недели, но вы знаете, я больше верю Божьему Слову. Я честно скажу. Я больше верю Божьему Слову. А что Слово Божье говорит? Что ваш Бог, Отец Небесный, хороший и добрый. И Он для вас приготовил все самое лучшее. Аминь. Он хочет, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были благословены на этой земле. Бог этого хочет. Аминь. Он этого сильно хочет. Но почему я страдаю? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Я верю больше в то, что, скорее всего, чаще всего, виноват сам человек. Я Богу больше верю, братья и сестры. Я Его Слово больше верю. Чаще мы сами виноваты в том, что мы страдаем. Потому что не тем мы увлекаемся. Не тем мы увлекаемся. Больше уделяем время не тому, чему нужно. И поэтому говорит, смотрите, 18 стих в итоге, я об этом говорил, но я хочу подчеркнуть. Восхотев, то есть давайте так, захотев, он захотел, и он родил нас словом истины. Я сейчас скажу что-то, может быть, немножко грубое, но я не знаю, как иначе сказать. Лев шоколад никогда не рождал. Лев всегда рождает подобных себе. Бог никогда не рождал грешников но у него подобный ему, Аминь, братья и сестры. Поэтому здесь говорится, что Бог, захотев, родил нас чем? Словом своей чего истины. Когда я в этом слове пребываю не просто читаю, когда я размышляю, когда я практикую, когда я передаю это слово, когда я этим словом, этой истиной увлечен, что со мной происходит? Я рождаюсь для Бога. Аминь. Я рождаюсь самим Богом. Еще раз повторюсь, а Бог грешников не рождает. Бог рождает подобных себе святых, праведных, благословенных, влиятельных. Аминь. Насколько Бог влиятельный, Он говорит на несуществующие, а это становится существующим. Бог говорит только слово, и по слову Его происходит. Бог так творил эту вселенную. Аминь. Когда мы рождены от Бога, когда мы рождены самим Богом, вы представляете, насколько увлекательная жизнь нас ждет? Но для того, чтобы быть рожденным от Бога, что нужно? Быть рожденным Словом Его истины. Аминь. В этом Слове нужно пребывать. Аминь. И дальше смотрите, в итоге говорит, захотев, Он нас родил Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Это сильно так. Сколько всего Бог создал. Сколько всего чудесного, прекрасного. Вот выходишь на природу, в горы пошел, деревья, вот птички поют, белочки бегают. Вы знаете, когда туда выходишь, прямо вот отдыхает все внутри тебя. Почему это Божье творение, оно проповедует о Боге. Вот почему нам на природе нам так хорошо. Посмотришь, да, даже те же самые белочки, эти рыбки различные, вот когда на рыбалке ловишь разные, думаешь, вот это красота, вот это. Ну, смотря у кого какие увлечения, конечно. Все так чудесно Бог сотворил. И вы знаете, что вообще человек был рожден самым последним? Сотворен, извините. Все было до этого Богом сотворено. Бог вложил все, весь свой потенциал в свое творение. Это то, что Бог сотворил, это прекрасно. Это замечательно. Даже сотворив деревья, Бог заботился о нас. Потому что что они делают? Они выделяют кислород. Дышите, дорогие мои. Но смотрите, здесь о чем говорится. Когда мы рождены им и словом его истины, мы становимся кем? Некоторым начатком его всех созданий. А, я не знаю, вы понимаете сейчас, о чем я говорю или нет? О чем говорит Слово Божье? Среди всего его творения ты становишься самым важным, самым главным. Тем, Кому Бог больше всего уделяет внимание и время. Хотя, все было сотворено прежде, человек последним. Но здесь Господь говорит, если ты позволишь моему слову влиять на тебя, и если ты позволишь через это слово, чтобы я родил тебя для себя, ты станешь начатком всего творения. Ты станешь венцом всего творения. Ты будешь самым ценным. Ты будешь моим уделом. Ты будешь моим царственным священством. А, я не знаю. Это еще здесь, на этой земле. Это не говорит, что ты будешь сидеть на троне, будешь ездить на Мерседесе. Не об этом речь. Это богатство будет внутри тебя. Аминь. Люди имеют все сегодня, они внутри не имеют этого, того, чего мы имеем во Христе Иисусе. Многие люди готовы за это отдать все. Это богатство внутри меня. Вот почему эти ученики идут говорят, нет у нас денег, нет ни серебра у нас, ни золота, нет. Но это не наш минус. Мы сейчас покажем тебе то, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа встань и иди. И он исцелился этот хромой. И начал плясать. Аминь. Вот оно, богатство внутри нас, царственное священство. Кто еще так может? Да ты махай своими долларами перед Ним, Он не, не исцелится. Есть власть Божья, есть сила Божья, есть жизнь Божья. Если только Бог вдохнет свое дыхание, оно будет живо, оно будет благословенно. Бог скажет только слово. Но Бог это желает делать через нас на этой земле, потому что мы Его церковь. Потому что Он хочет, чтобы мы были Его царственным священством. Потому что Он хочет, чтобы мы были им рождены и для Него. Аминь. Вы хотите этого? Под чьим влиянием вы находитесь сегодня? Будьте под влиянием Божьей истины, Божьего Слова. Но позвольте Богу повлиять на вас каждый день. Хотя бы уделите, пожалуйста, 5-10 минут для Божьего Слова. Откройте место Писания, поразмышляйте над Ним, о чем здесь говорится, что это для меня значит, чему меня Иисус учит, что мне нужно предпринять для этого, как это повлияет на мою жизнь. Помолитесь, чтобы вы могли на практике эту эту истину исполнить, живите этой истиной, передайте эту истину другим, будьте этим увлечены, это станет для нас великим благословением, аминь. Бог, поругаем не бывает. Не ругайте Бога. Смысла нет. Не обвиняйте Бога. Смысла нет. Он добрый, Он хороший, Он благословенный. В Нем нет перемен, Он не меняется. Он всегда благ и всегда желает для нас блага. Но что мы сеем, то мы и пожинаем. Чем мы увлекаемся, того мы и рабы. Давайте будем увлечены Господом. Аминь. Можно попросить вас. Давайте мы поднимемся сейчас. Познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. Давайте мы вместе сейчас помолимся по этому слову. Каждый из вас что-то взял для себя. Эту истину возьмите сейчас, вооружитесь. Это не тяжело. Это не тяжело быть под влиянием Божьего Слова. Это не тяжело быть под влиянием Божьего Света. Будь этим увлечен, влюбись в Господа, влюбись в Него, так же, как Он тебя любит, полюби Его. Это будет гармония, это будет, это будет, я не знаю, это что-то будет великолепное. Кто вы? Для чего вы? Кто вы во Христе? Вы не просто прихожанин. Вы не просто человек, который бежит к пастору и говорит, пастор, помолитесь за меня, пастор за вас помолится. Но вы не просто такой человек, который всегда нуждается. Что-то Бог большее для вас приготовим. Бог желает вас делать пастором в вашем окружении. Бог желает, чтобы к вам бежали люди и говорили, помолись за меня, помолись, я знаю, с тобой живой Бог. Я знаю, что этот Бог, Которого ты веришь, это великолепный Бог, потому что то, что Он сделал в твоей жизни, это просто не влазит в мой разум. Помолись за меня, пожалуйста. Вы не просто человек, вы Божий ребенок. Вы не просто человек, но если вы под влиянием Его слова, вы становитесь начатком Его создания, вы становитесь царственным священством, вы становитесь... вы, Вы... Вы... первые во взгляде Христа, Он всегда в первую очередь смотрит на вас. Вы становитесь людьми, рожденными самим Богом, которые имеют этот же авторитет, это же влияние, это же власть внутри себя, образ Божий, чтобы разрушать дела дьявола разрушать планы сатаны в своей жизни, в своей семье, в жизни близких, родных, в жизни вашего окружения и утверждать Божье Царство. Аминь. Это так сильно. Это так здорово. Просто позвольте Божьему Слову влиять на вас каждый день. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за это время. Спасибо тебе, Господь, за слово Твое, которое ты сегодня открываешь нам. Спасибо тебе за истины Твои, которые ты открываешь нам сегодня, Господь. Я так благодарен Тебе за слово Твое. Я так благодарен Тебе, что я могу находиться под влиянием Твоего слова. Я хочу этого. Я хочу этого, Господь. Я хочу быть под влиянием Твоего слова. Я не хочу каждый день просто плакаться и говорить, Бог, куда ты смотришь? Бог, ты что не видишь меня? Бог, почему ты не слышишь меня? Почему ты не отвечаешь на мои молитвы? Это бессмысленно говорить, о чем-то спорить с тобой, потому что ты поругаем не бываешь, Господь, но что я сам сею, то я и пожинаю, чем я увлечен, того я и раб, Господь, но ты неизменный, ты добрый, ты благой, ты хороший, ты любящий, и ты приготовил для твоего народа, для твоих детей, для церкви твоей только самое чудесное, прекрасное и великолепное, Ты желаешь сделать нас начатком своего творения. Ты желаешь родить нас словом своей истины, чтобы мы были рождены Тобою, драгоценный Господь. Ты желаешь для нас великолепного, прекрасного. Ты хочешь, чтобы мы были, Господь, носителями Твоего образа. Ты желаешь, чтобы мы были влиятельными людьми на этой земле, чтобы мы не были просто людьми, которые бегают за помощью, но чтобы мы были людьми, которые сами помогают, которые сами благословляют других. Ты хочешь, чтобы мы просто были благословенными. Но ты хочешь, чтобы мы были в благословении другим людям. Чтобы мы стали благословением для других людей, Господь. Это твоя воля на нашу жизнь, Господь. Чтобы мы не просто перебивались от зарплаты к зарплате, но чтобы мы жили во всем, доверяя тебе, ища прежде царство твоего и правды твоей. А все остальное ты обещаешь приложится к нам. Нам не нужно будет заботиться об этом. Нам не нужно будет искать этого. Это все просто приложится к нам. Господь, помоги нам ежедневно быть увлеченными Тобой. Помоги мне ежедневно быть увлеченным Тобой. Прошу Тебя, прости меня, если я увлекался чем-то иным, чем-то бесполезным, чем-то ненужным. Если я увлекался какими-то грехами, прости меня, Господь. Научи меня быть увлеченным Твоим Словом, Твоим Светом, быть увлеченным Тобой. Помоги мне находиться под Твоим влиянием. Помоги мне позволить Твоему Слову влиять на меня каждый день, каждый Твой Божий день, Господь. Я хочу находиться под влиянием Твоей истины, Твоего Слова, Твоего Евангелия, чтобы быть начатком Твоего творения, чтобы быть рожденным Тобою, Твоим Словом, Господь, чтобы носить в себе Твой образ и быть влиятельным на этой земле, чтобы разрушать на этой земле дела дьявола, царство сатаны и утверждать на этой земле Твое царство, нести Твою свободу, нести Твою любовь, нести Твою жизнь другим людям, Господь. Научи меня этому и помоги мне эту истину. Обязательно передать еще другим людям, чтобы эта истина могла достичь тех, кого с нами сегодня не было, чтобы эта истина коснулась их, изменив их жизни и их судьбы. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья! Только что вы послушали проповедь пастора церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org